0: Hello à tous, moi c'est Mireille, bienvenue dans mon podcast Coach Me Business et Bien-être. Je vous donne rendez-vous ici pour parler entrepreneuriat, astuces bien-être et parcours de vie. Seule ou accompagnée de mes invités, je suis hyper enthousiaste à l'idée de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans mon podcast Marjorie Goujon, Femme engagée, entrepreneuse, thérapeute en hypnose, adepte du yoga et de la méditation, elle a un parcours atypique et défend bien des causes incarnant de belles valeurs humaines. J'ai eu envie de l'inviter parce que je crois beaucoup en ces thérapies douces qui visent à accroître le bien-être des individus, mais attention quand c'est pratiqué par des personnes sérieuses et qualifiées je me suis dit que côté business, elle pourrait témoigner de son expérience de chef d'entreprise. Et côté bien-être, je suis très curieuse d'en savoir plus sur l'hypnose et son fonctionnement. Et je pense que vous aussi peut-être. Allez, je ne vous en dis pas plus. Accueillons tout de suite ensemble Marjorie. Bonjour Marjorie Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Ça va bien, merci. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes très, très, très prise et que vous êtes engagée sur beaucoup de causes. Est-ce que vous pourriez vous présenter?
1: Oui, alors merci déjà pour cette invitation. Donc, en quelques mots, eh j'ai 45 ans, je suis originaire de Metz et j'y habite et j'y travaille actuellement après avoir. Un petit peu voyagé ces 15 dernières années. Je suis maman d'une fille merveilleuse de 16 ans, <rire> engagée euh, en effet contre les violences faites aux femmes et aux enfants, aussi pour la planète dans des associations en tant que bénévole, euh, en particulier sur de la consommation éthique. Et puis, euh, je suis, alors j'ai un parcours professionnel un petit peu atypique. Euh, au départ, j'ai suivi une formation euh, scientifique, puisque je suis docteur en physique. J'ai fait mes études en partie à Metz et à Nancy. J'ai ensuite travaillé en entreprise alors dans le domaine de l'industrie, mais aussi pour des laboratoires de recherche en tant que chef de projet pour des projets de recherche. Et puis en parallèle, comme il y a plein de choses qui m'intéressent, je me suis intéressée à plus à l'aspect humain. Donc au départ, c'était du management, de la communication, de l'accompagnement. Et au fur et à mesure, je me suis formée aussi à des méthodes de thérapie brève comme l'hypnose.
0: Mmh.
1: Et aujourd'hui, j'exerce deux activités en parallèle, le conseil entreprise, donc toujours un peu plus l'aspect technique. Et puis j'ai un cabinet à Metz euh, où j'accompagne les gens,
0: notamment euh, en hypnose et puis en méditation de pleine conscience. » Ok, donc effectivement un, un super beau parcours. Euh, alors, l'hypnose, euh, j'avais envie qu'on commence par ce sujet-là. Il y a plein plein de choses à dire, mais j'aurais voulu commencer par l'hypnose. Euh, une question tout, toute simple, c'est quoi
1: <rire> C'est une question simple et complexe à oui, la fois. Oui. <rire> alors, l'hypnose... Euh, en général, on donne la, la définition suivante, c'est un état modifié de conscience, voilà. Alors ça vient du grec hypno, donc ce qui veut dire euh, sommeil, souvent on l'associe à une espèce d'état de, de sommeil, etc. C'est un peu plus compliqué que ça en effet, et puis ça a une, une histoire très riche, hein. c'est parti du XVIIIe siècle hein, mm -hmm. avec euh, Mesmer, donc Mesmer du 18e siècle, pas celui qui <rire> fait les spectacles aujourd'hui, oui. je précise. Euh, et puis après il y a des grands noms, euh, voilà, on va voir Charcot, on va voir on même Freud hein, s'est intéressé à l'hypnose et surtout peut-être celui qui est le plus retenu aujourd'hui c'est Milton Erickson oui. donc qui, a, qui a marqué un tournant important dans l'hypnose, euh, à savoir qu'avant l'hypnose était très directif, euh, les suggestions euh, donnaient la solution à la personne, enfin, presque des ordres et puis et Erickson est arrivé et puis il a un petit peu révolutionné tout ça, il est parti du principe que tout, les personnes ont toutes les ressources qu'il faut. Et donc la solution n'est jamais donnée, elle est, on encourage la personne à trouver toutes les ressources en elle et à activer ses ressources pour trouver la solution à la problématique dans laquelle elle est actuellement. Donc euh, voilà, ça c'est pour l'hypnose érictionienne. Euh, donc on a vraiment cette partie où on a, euh, comme je disais tout à l'heure, une induction des suggestions hein, qui sont plutôt de l'ordre... Euh, euh, ben, vous savez, tout ce qui est thérapie centrée sur la personne, voilà, ça donnait naissance aussi à ça, hein, Carl Rogers, donc en considérant que la personne, elle a tout ce qu'il faut. Et l'hypnothérapeute est là juste pour l'accompagner,
0: activer avec elle toutes ses ressources. D'accord. Donc la, la démarche, c'est quand même de faire des, des suggestions basées sur une problématique donnée, c'est ça, euh, que vous créez sur mesure lors d'une consultation oui, oui, tout à fait. Alors, il y a un premier rendez-vous toujours, hein,
1: entre, un entretien, une anamnèse, comme on appelle ça, où on va définir ensemble un objectif. Ça, c'est mm -hmm. aussi spécifique. Un objectif à atteindre ensemble. Et à partir de ça, eh bien, on va avoir un processus, un chemin thérapeutique à réaliser ensemble, avec euh, des séances d'hypnose qui, alors, pour ma part, sont aussi complétées par d'autres outils hein, dont la méditation de pleine conscience et dans ces séances ça se déroule vraiment en deux grandes parties il va y avoir l'induction qui amène la personne dans cet état modifié de conscience et puis les suggestions pour pouvoir justement activer les ressources et euh, s'attaquer entre guillemets à la problématique. Alors à savoir aussi que l'hypnose, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, euh, c'est quelque chose de naturel, ça fait partie du vivant, d'accord C'est comme les battements du cœur, comme la respiration, c'est quelque chose qu'on vit aussi au quotidien, hors cabinet.
0: D'accord, mais sans en être conscient quoi, c'est ça C'est-à-dire que oui. ça n'a rien d'ésotérique, c'est ce que vous voulez dire Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment des okay. états
1: de conscience. Des fois, voilà, on est dans un état
0: d'hypnose dans la journée
1: où on se déconnecte un petit peu. On ne met pas le mot dessus, ouais. on ne le sait pas, on n'en est pas conscient, mais c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et qui nous arrive tous plusieurs fois dans la journée, quelques secondes,
0: un petit peu plus pour certains. D'accord. Et euh, d'un point de vue scientifique, c'est -ce peut-être un peu technique comme question, mais vous êtes aussi une femme de science, donc est-ce que vous sauriez m'expliquer un petit peu ce qui se passe dans le cerveau Parce qu'on a toujours la, la curiosité de savoir exactement qu'est-ce qui se passe en nous, ça fait un peu peur parfois l'hypnose aussi, on a du mal à, à franchir le cap parce qu'on a peur de, de, de perdre conscience, vous avez dit que c'était un état de conscience modifié, et qu'est-ce qui se passe en nous Alors en fait les neurosciences ont beaucoup étudié, étudient encore euh, l'hypnose,
1: l'état d'hypnose et puis aussi ses effets. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu euh, des études en, en imagerie mentale et cérébrale. La première chose, c'est déjà qu'ils ont constaté qu'il y avait un changement de fréquence des ondes cérébrales. Donc, en fait, en en général, c'est un peu technique, mais on est en, dans des ondes qui sont autour de 14-25 Hz. Donc on est dans des zones de fréquence bêta, comme on appelle ça, hein, Là, en, en ce moment même, en activité courante. Et puis quand on est en état hypnotique, sous hypnose, on est plutôt sur des, des ondes cérébrales qui sont à une fréquence θ. Donc là, on tombe à 4-8 Hz. C'est un état, si vous voulez, qui ressemble à un sommeil léger, à une hypnose plus profonde. C'est aussi un état pour la mémorisation qui est le meilleur état possible. Voilà, donc il y a déjà ce changement de fréquence cérébrale qu'ils ont constaté, puis ensuite il y a eu beaucoup d'études d'IRM, sous-IRM, qui ont été menées et qu'on peut trouver encore dans la littérature scientifique beaucoup de recherches qui continuent à sortir et puis qui vont montrer que en fait toutes les aires du cerveau qui sont activées pendant, la, pendant une séance d'hypnose et de montrer que justement il y a des aires très différentes qui sont activées au même moment alors ça peut être des aires comme l'aire de Broca qui, va, qui est vraiment spécifique au langage et à la parole ça peut être les aires de frontale et préfrontale préfrontale, pardon, pour tout ce qui est euh, exécutif, donc tout ce qui est un petit peu euh, des ordres euh, automatiques, sans même qu'on ait conscience ou besoin de le faire, hein, c'est tous les gestes, et il va y avoir les aires qui sont activées, qui sont plutôt liées à l'espace et le temps, et en fait toutes ces, on montre bien que toutes ces aires dans le cerveau qui sont activées sous hypnose, déjà il se passe des choses, oui. voilà, on pourrait croire que la personne dort pas du tout, il se passe plein de choses, et c'est la simultanéité de toutes ces aires en même temps qui va permettre euh, d'apporter... On aurait l'impression d'un relâchement, mais au contraire, euh, la, la possibilité, la capacité de pouvoir changer les choses et changer de perception par rapport à sa problématique, à soi-même et euh, au monde qui nous entoure. C'est-à-dire que ça s'ancre dans l'inconscient ben, en fait, Pas tout à fait, en fait, c'est juste de se dire, c'est comme si ça permettait... Euh, euh, une activation de plusieurs zones qui est assez rare même en état courant, mm -hmm. d'accord euh, Et donc, ils vont augmenter la capacité de réaction d'activation euh, en mettant un petit peu de côté nos résistances, nos croyances et tous les freins qui nous empêchent, oui. le, quand on est conscient dans la vie de tous les jours, de pouvoir faire certaines choses.
0: D'accord, oui, avec ces fameuses croyances limitantes, comme on voilà, les appelle en coaching, effectivement, oui. et qui malheureusement nous, nous bloquent pour accomplir bien des, bien des projets... Euh, pour rassurer nos auditeurs, euh, qui pourraient avoir euh, éventuellement certaines idées préconçues hein, sur le sujet de, de l'hypnose, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la différence justement entre l'hypnose ericksonienne, que vous avez très bien décrit et l'hypnose qu'on peut voir lors d'une émission de télé, par exemple, type divertissement, où là c'est très impressionnant, euh, voilà on claque des doigts et hop, on fait un petit peu n'importe quoi. On fait faire n'importe quoi à la personne. À fait. Alors, c'est souvent quelque chose dont je parle au premier rendez-vous parce
1: qu'il y a beaucoup de peur ou d'appréhension par rapport à ça. On a l'image de Mesmer, hein oui. euh, celui d'aujourd'hui, qui est sur les plateaux et qui va... Hop, ils claquent des doigts, et puis les gens se mettent à faire un peu tout et n'importe quoi, en effet. Alors, il y a plusieurs différences. La première, c'est que dans l'hypnose thérapeutique, il y a un objectif, comme je l'ai dit. Là, oui. il n'y a pas d'objectif. Le seul objectif de l'hypnotiseur, donc pour l'hypnose de spectacle, c'est de mettre la personne dans un état très rapidement tel qu'il va pouvoir prendre le contrôle, entre guillemets, pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement lui faire faire des choses qui sont visuellement impressionnantes et qui vont faire de l'effet.
0: Donc, il n'y a pas... On va dire là, l'objectif, c'est le spectacle. Mais ça marche vraiment enfin, Je veux dire, il euh, y, euh, y a un accord entre les deux. Et le, le, la personne qui exécute, en gros, elle fait du, du cinéma ou il y a un vrai impact Alors, il y a hypnotiseur Les deux existent. <rire> Je pense que des fois, il y a, en effet, il peut y avoir
1: des gens qui sont de mèche dans, ouais. le, dans, le, dans, dans le public. Après, l'hypnose rapide, hein, l'hypnose de spectacle qui est utilisée pour, par ceux qui savent quand même la pratiquer, euh, en fait, ils vont avoir des inductions très, très rapides, euh, des techniques qui vont faire en sorte que voilà, la personne, c'est tellement rapide que le cerveau va se mettre soit en veille, soit en mode survie. Donc là, vous ne pouvez plus trop répondre. Hein, C'est un peu, euh, je suis en veille ou je suis en survie. Et là, on, voilà, on, on peut faire faire des choses aux gens, sachant qu'il y a aussi le phénomène, si je suis déjà dans la salle et que je vais voir le spectacle, j'adhère déjà un peu, j'y crois déjà pas mal. Si en plus je monte sur scène, l'effet scène, de monter, oui. on est déjà convaincu, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors on retrouve cette adhésion quand même en, en thérapie. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui viennent, s'ils si, ne se disent pas que ça peut fonctionner, que ça peut les aider, forcément, ça va être difficile, ils vont, il va y avoir trop de résistance. Mais ce n'est pas la même chose, parce que là, on est vraiment sur du changement, sur de la thérapie. Donc, les résistances, elles sont là. Et nous, on va devoir travailler avec les, les résistances. Donc, c'est beaucoup plus long. Mmh. Puis, comme on disait tout à l'heure, l'objectif, il est thérapeutique. Il n'est pas de faire du spectacle. Oui, bien sûr. Après, on ne perd pas connaissance et conscience. Ça, c'est un truc, voilà, quelque chose oui. que, sur lequel j'insiste beaucoup. Oh, vous avez raison. On peut, par un moment, voilà, se dire, oh, j'ai pas entendu ce que vous avez dit, j'étais un petit peu ailleurs, mais on ne perd pas conscience et connaissance comme ça peut être le cas dans les spectacles, donc il n'y a pas de manipulation, en tout cas il faut aussi savoir à qui on s'adresse, oui. pas de manipulation euh, voilà pendant la séance. Donc quand on vient vous voir en consultation, à la fin de la séance, on se souvient de tout On ne se souvient pas forcément de tout, parce qu'on euh, ne retient pas tout, mais oui. on se souvient, voilà on a été présent,
0: en tout cas une partie de nous a quand même entendu ce qui se passait. D'accord, ok. Euh, alors, euh, l'hypnose, euh, c'est une thérapie telle que vous la pratiquez. En tout cas, euh, qu'est-ce qu'on peut soigner grâce à l'hypnose Alors, je reprends, je rebondis sur le terme « soigner <rire> ». Alors moi, je n'utilise
1: pas soigner, même si soigner, on sait que c'est soulager la souffrance, euh, guérir, c'est euh, éradiquer l'origine. Euh, en fait, pourquoi je n'utilise pas Parce que déjà, je ne suis pas soignant, hein, je suis docteur, mais pas médecin. Et puis, euh, ce n'est pas nous qui faisons. Comme je le disais tout à l'heure, on accompagne. Donc en fait, on, le rôle de l'hypnothérapeute, c'est d'activer euh, l'autogestion. Et l'auto-guérison chez les personnes. Donc en fait, les personnes se soignent ou se guérissent toutes seules, mais nous en étant euh, accompagnateurs. Quoi. Après, sur les, les sujets sur lesquels euh, on peut travailler en hypnose et sur lesquels on travaille le plus souvent, ça va être la gestion des émotions et du stress. Là, on retrouve l'anxiété, les crises d'angoisse, les phobies, tout ce qui est TOC, les comportements euh, alimentaires, hein, les troubles du complot comportement alimentaire. Euh, il peut y avoir plein de choses. Il y a les insomnies aussi. Hein. En fait, tout, tout ça, c'est en fait, des symptômes de quelque chose qui ne va pas bien. Donc, on va travailler sur le symptôme et sur l'origine du symptôme. Il y a plein de choses. Il y a les addictions. Puis, il y a même des gens qui, qui vont aller au-delà. Ils vont faire des régressions. Ça, c'est voilà, un peu plus particulier. Poser des anneaux gastriques voilà, imaginaires par hypnose, etc. Ce sont des choses que, que, personnellement, je ne pratique pas.
0: D'accord, d'accord. C'est intéressant. Euh... Et, et alors, j'ai lu sur votre site une citation que je trouve très intéressante hein, d'Albert Einstein qui dit Un problème sans solution est un problème mal posé. Est-ce l'illustration de votre attrait pour la psychologie positive ou bien est-ce que c'est une réelle conviction profonde
1: <rire> C'est une réelle conviction profonde. En fait, la... La psychologie positive, on la confond souvent avec la pensée positive, ce qui n'est pas du tout le cas la psychologie positive. C'est moins un domaine de la recherche qui s'intéresse aux émotions et en particulier aux effets des émotions positives sur comment on gère les choses, comment on, on peut passer les, les événements de sa vie euh, grâce aux émotions ou en fonction de comment nous, on vit nos émotions. Euh, cette citation, alors déjà parce que au départ, je suis quand même physicienne et euh, avec de la physique plutôt théorique donc Albert Einstein est quand même un maître à penser pour moi et puis c'est vraiment non, une philosophie de vie pour moi hein. c'est à dire que moi je vois toute la vie dès qu'il arrive quelque chose comme un problème à résoudre donc euh, voilà donc, je vais tout le temps chercher une solution je m'arrête que quand je l'ai trouvée c'est un peu épuisant mais euh, voilà c'est vraiment une philosophie de vie
0: Donc, euh, comme vous venez de le dire, hein, pour vous, c'est une conviction profonde, hein, euh, ce, cette euh, psychologie positive. Euh, J'imagine que c'est également ce qui vous challenge en tant qu'entrepreneuse. Euh, parallèlement à, à, à ça, comme vous vous êtes décrite, euh, vous défendez la cause des femmes. Euh, c'est quoi votre vision du leadership au féminin C'est un sujet complexe, ça aussi. Très complexe. Alors, je crois que je n'ai pas une vision fermée. D'ailleurs, ouais. je, je suis pas
1: sûr d'avoir une vision très, très fine. De, euh, je crois que chacun aussi euh, s'approprie une propre vision à ce niveau-là. Je pense qu'il y a plein de façons euh, euh, d'encourager le leadership au féminin. L'entrepreneuriat en fait partie. Je pense en fait grandement partie. Je crois que c'est une une super voie pour développer le leadership au, au féminin surtout que les femmes elles ont des super idées quand elles, elles font c'est quand elles font les choses c'est toujours euh, moi je trouve que c'est toujours euh, étonnant et fantastique dans le sens positif euh, après souvent euh, par rapport à ça je trouve que, que peut-être que les jeunes femmes ou les femmes tout simplement osent pas assez j'ai envie de dire osez plus mesdames parce que vous pouvez le faire <rire> allez-y le message est <rire> lancé oui alors je pense que c'est plutôt ça le leadership au féminin ça serait aussi de, se, se, de savoir dépasser alors, on connaît tous le plafond de verre, les croyances limitantes dont on parlait tout à l'heure, et de savoir oser, d'oser faire, et puis euh, voilà, on, on s'en sort. Des fois, c'est un petit peu des exercices de jonglage, mais on peut y arriver. Qu'est-ce qui limite principalement, d'après ce que vous voyez autour de vous oh, je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses qui sont parues en ce moment. Alors, je suis attachée à ça puisque voilà, pour, pour les sciences, par exemple, pour les mathématiques, c'est quelque chose. De Très simple, on dit beaucoup que les jeunes filles sont très bonnes en mathématiques et puis après elles abandonnent parce qu'elles ont la croyance, on leur a fait croire dans leur parcours, que les garçons étaient meilleurs, etc. Bon, il y a beaucoup les croyances de la société, tout ce qu'amène la société, peut-être encore un petit peu euh, au niveau, des fois, des familles. Oui. Euh, puis il y a aussi cette peur d'entreprendre, hein, puis en se disant, ben, entreprendre, c'est aussi prendre des risques financiers, il n'y a pas de stabilité, il y a, voilà, la peur du lendemain, et euh, peut-être qu'on cherche plus le confort, parce que euh, pour certaines qui ont une famille, c'est aussi le risque de mettre en difficulté tout le monde. Je crois qu'il y a beaucoup de peurs derrière, qui sont justifiés, mais qui ne doivent pas empêcher euh, de
0: faire. D'accord. Et d'où vient cette volonté de mener ce combat en particulier euh, pour défendre les femmes Vous avez un déclic un jour, il y a quelque chose qui vous a poussé ou ça a toujours été comme ça depuis toujours euh... Je crois que ça a toujours été comme ça depuis toujours. Alors je pense qu'il y a plusieurs
1: choses. Euh, déjà... Hum... Il y a quelqu'un de très proche euh, qui m'a dit une, une fois euh, « t'es pas une battante, t'es une guerrière ». Et Je me retrouve assez là-dedans, c'est-à-dire que moi, il me faut des batailles tout le temps, il faut tout le temps que j'avance, il faut tout le temps des challenges, faut, il voilà, faut tout le temps que je me dépasse. Euh, ça c'est la première chose, du coup euh, j'ai envie de partager ça avec, euh, avec mes sœurs, comme on peut dire. Et puis euh, je crois que c'est aussi familial, j'ai grandi dans une famille où arrière-grand-mère, grand-mère, mère ont quand même aussi... Euh, un discours féministe dans le sens les femmes, elles doivent, elles le font, il faut qu'elles fassent. On m'a toujours encouragée, on m'a toujours dit j'ai jamais eu de comparaison, alors c'est une famille essentiellement de filles, mais pas, pas de comparaison avec les garçons, aucunement. J'ai une fille, donc ça, ça compte aussi. J'ai envie de, pour elle de lui ouvrir et lui proposer, Merci. en tout cas de travailler à ce qu'elle ait un monde ouvert et libre devant elle. Et puis, euh, je pense que c'est aussi euh, ce sentiment, voilà, euh, peut-être un peu d'injustice, donc je vais être sensible à la cause de certaines femmes qui n'ont peut-être pas la chance que, que j'ai ou que d'autres ont, et puis, euh, voilà, de pouvoir aider et puis euh, contribuer, même un tout petit peu, à, à les accompagner à un
0: moment de leur vie. Et alors dans le combat que vous menez là justement, c'est quoi le plus gros besoin d'après vous aujourd'hui C'est justement ces encouragements, ces, euh, ces euh, de, de, de conseils, c'est euh, ces quoi C'est ces matériel, c'est immatériel, c'est les deux ces...
1: Ça peut être les deux, hein, ça peut être matériel, après moi je ne suis pas du tout là-dessus, il euh, y a d'autres structures qui peuvent aider mais je pense que là il y a un gros besoin aussi. Euh, je pense qu'il y a un moment, et tout le monde le, le dit, hein, quelles que soient les personnes, quel que soit l'âge, euh, il y a des fois des vies, et euh, personnellement je l'ai vécu aussi, où des rencontres, des rencontres qui se font et qui vont changer positivement ou négativement, mais là c'est plutôt positivement, une main qui se tend, une rencontre euh, qui fait que euh, voilà, ça va donner du courage, ça va donner euh, euh, la voix, ça va. Voilà. Et, et j'aimerais bien le, au maximum être ouais, de temps en temps cette main qui, qui tend que je tends aux autres pour pouvoir aider. Ça ne marche
0: pas toujours. Hein. Euh, mais si ça marche une fois sur 100, déjà, je suis déjà contente. C'est déjà bien, effectivement. Alors, euh, vous l'avez dit, vous êtes une guerrière, vous aimez le challenge. Et euh, être dans un métier d'accompagnement, ça pompe énormément, énormément d'énergie. Donc, il euh, y a un moment il faut aussi se réénergiser, se ressourcer. Comment vous faites alors déjà, euh, en termes d'organisation, je pense que dans les talents, comme on le dit en, en coaching,
1: euh, je suis hyper organisée. C'est un truc, euh, voilà, moi je suis organisée. Euh, euh, je crois que je le tiens de, aussi de mes parents qui sont impressionnants d'organisation, l'un comme l'autre. Et puis il y a aussi le fait de se connaître. Je crois que quand on se connaît et quand on connaît euh, ses besoins, on sait euh, là où on peut donner de l'énergie, mais euh, où ça en rapporte je vous donne un exemple, j'ai repris des études depuis le mois de septembre j'ai repris des études depuis le mois de septembre et puis euh, en plus j'ai pas choisi la simplicité parce que je le fais à Liège, donc c'est à plus de 200 km d'ici donc ça rajoute euh, des contraintes de la fatigue, puisqu'après, il faut réviser, il y a les examens, etc. Mais en même temps, euh, j'ai pesé le pour et le contre, et même à chaque fois que j'y vais, mais la bouffée d'oxygène que ça me donne euh, est largement au-dessus de ce que ça peut euh, consommer comme énergie. Donc, se connaître et savoir à quoi on fonctionne. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui me recharge, moi Qu'est-ce qui me nourrit, moi Fait que je vais aller privilégier forcément les choses qui me nourrissent, quitte à ce que ça consomme de l'énergie parce qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire et qui consomment de l'énergie pure, hein, qui n'en donnent pas beaucoup. Quand je passe l'aspirateur, je trouve pas trop mon compte. Si, je suis contente après quand même, si un petit peu. Mais euh, voilà, donc c'est d'avoir cet équilibre et je crois que c'est se connaître. Après, bon, moi, l'activité sportive m'aide beaucoup. Moi, j'ai besoin de ça. Mon métier, malgré tout, même si ça consomme pas mal d'énergie, euh, euh, j'en ressors toujours euh, en fin de journée, peut-être crevée, mais euh, super bien. Et puis, oui, la famille, les amis. Et puis, en termes d'organisation, euh, voilà, j'ai aussi euh, la chance autour de moi d'avoir euh, des gens qui, qui me soutiennent.
0: Donc, euh, c'est donc aussi une force. C'est important aussi, oui. Et vous avez une semaine type comme ça, une semaine type en tant qu'entrepreneuse que vous pourriez nous décrire ou bien ça change tout le temps et c'est aussi ce qui fait un peu la, la, la richesse de bah, votre ça, ça change
1: quand même pas mal. Après, euh, j'ai quand même des horaires à peu près fixes euh, au niveau du cabinet. Euh, mais sachant que quand j'y suis pas, soit je prépare les rendez-vous, soit je suis en train de faire autre chose, soit en ce moment je fais mes cours, <rire> soit je suis à la maison, soit je, voilà, je m'occupe de la famille. Donc en fait, euh, oui, les semaines, elles commencent euh, entre 6h30-7h le matin, je rentre en général les 19h30-20h, et puis voilà, comme ça, euh, c'est un peu comme ça tous les jours, les allers-retours, et puis euh, je travaille du lundi au samedi, bon, là c'est la pause du mercredi. Mais le mercredi, bah, comme beaucoup, hein, c'est les cours, c'est les médecins quand il faut, c'est toutes les petites choses à côté. C'est un petit peu de sport pour moi aussi, mais elles sont, elles sont remplies euh, complètement quand même. Hein. Il y a
0: le dimanche, c'est soi-disant repos, mais pff, voilà. <rire> oui, et puis comme vous l'avez dit, euh, vous adorez votre métier aussi. Donc quand on fait les choses par passion, en général, ça passe beaucoup mieux et on... Comme vous le disiez, ça, ça nourrit autant que ça bombe de l'énergie, mais Tout à fait, on, oui. on, on y a vraiment un, une contrepartie euh, vraiment euh, intéressante. Quoi. Oui, ben là, ça nourrit plus que ça, ça prend comme énergie. Ouais. Heureusement, <rire> peut-être que le jour ou si
1: un jour, c'est le contraire, changerait, j'arrêterais. Mais là, pour l'instant, on est dans un rapport
0: qui est plutôt positif. D'accord. Moi, j'en ai fini avec mes questions. Est-ce qu'il y a euh, autre chose que vous jugeriez pertinent de rajouter bah, je pense ouais. que c'est ça, c'est
1: de finir sur, vraiment sur le fait que pour toutes les jeunes femmes, pour toutes les femmes, de, un, oser, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis euh, que rien n'est impossible, euh, qu'il faut savoir euh, bah, apprendre, prendre du temps un petit peu pour se connaître. Voilà, ça, je crois que ça, c'est la clé quand on sait comme, à quoi on fonctionne Comment on fonctionne On peut mettre en place des choses qu'on n'aurait pas imaginées en demandant un petit peu d'aide, en sachant aussi lâcher sur certaines choses. Ce n'est pas parfait. Hein on fait au mieux, voire un peu plus, pour faire toujours un peu mieux. Mais euh, oui, on peut déléguer, puis on peut même abandonner certaines choses. Il n'y a pas de, de drame à se dire euh, « bon ben ça, je le ferai demain » ou « je ne le ferai pas du tout ». Ce n'est pas très grave. Mais euh, je crois que voilà, la, la clé, c'est vraiment, euh, pour moi, d'oser et d'apprendre à se connaître pour ne euh, bah, pas se retrouver dans des situations où, en fait, on est complètement chaos parce qu'on a donné plus qu'on a reçu. Et de bien connaître sa limite pour pouvoir la poser, justement, mais surtout à soi-même, cette limite entre
0: ça m'apporte et ça me coûte. D'accord. Euh, Marjorie, je vous remercie infiniment pour cet échange. Hein. Vous nous avez apporté vraiment euh, beaucoup d'informations sur euh, l'hypnose, sur euh, l'entrepreneuriat et notamment le leadership au, au féminin. Euh, je vous souhaite euh, une très très belle continuation dans tous vos projets une belle réussite euh, dans vos études également et puis euh, j'espère que euh, nos auditeurs auront eu beaucoup d'astuces et de, de, de choses à retenir et notamment euh, un clin d'œil à toutes les femmes qui n'osent pas euh, oser justement et euh, donc voilà je les y encourage aussi euh, voilà bah écoutez merci beaucoup, merci, et à puis, vous. Euh, merci beaucoup à très bientôt au revoir, au revoir. Voilà, j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler, à commenter, à liker ou à le partager à quelqu'un à qui ça ferait du bien. N'oubliez pas qu'on est là pour ça sur ce podcast, à savoir trouver et partager des astuces, business et bien-être. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai très hâte de vous présenter mon prochain invité. Prenez soin de vous, je vous embrasse.